Coronaviruset skakar marknaden. Vi är på plats när USAs toppekonomer träffas i Washington. Flygbolagen drabbas hårt. Imorgon kommer SAS med rapport. Ja, och hur står sig tekniksektorn? Vi snackar tech med Ida Hansson Brusevits. Varmt välkomna till Ekonomistudion. Det är tisdag den 25 februari, dagen efter det stora börsraset, tillika också fetisdagen. Vi ska börja med lite marknadskoll. Lovisa, det är lite lugnare idag. Har du hunnit äta en semla? Ja, jo, men en semla har allt slunkit ner idag, men fler lär det bli senare idag. Men nu ska vi då kolla till börsen istället. Och då är det så att vi är fortsatt ner, Stockholmsbörsen är fortsatt ner och det är med över en halv procent. Det gäller både OMXS30 och OMXSPI. Och generellt sett så har det varit så under dagens lopp. Som mest följer vi vid lunchtid idag. Och vi inledde dagen på plus. Men som sagt, sedan har det vänt neråt helt enkelt. Och det är även så att Europabörserna faller och det är ju då så att världens marknader tyngs av coronaviruset, oro kring coronaviruset att det sprids utanför Kina. Och nu har två fall bekräftats i Österrike. I OMXS30 är det generellt sett breda nedgångar. SSAB är i botten tätt följt av Investor. Men även en del, bank, en del bolag inom banksektorn syns till. Däribland då Svenska Handelsbanken som lyfter över 1%. Detsamma gäller Nordea. Även övriga storbanker är upp idag. och Det är då Swedbank och SCB. Swedbank upp runt 1%. SCB upp 0,4%. Vi ska gå in på, ja, vi kan ju också nämna som sagt toppen här då för det är faktiskt några bolag som syns i topp, inte lika många som är på botten men vi har Swedish Match och Hexagon som lyfter idag. Swedish Match upp med över 1% och Hexagon närmare sig 1%. Sedan så är det så att vi har eh, Millicom som har rapporterat idag och de ökade båda sina intäkter och rörelseresultatet men de föreslog en sänkt utdelning. Millicom aktien är ner med 0,6%. Vidare till nyheten att Soltech köper 70% av takföretaget Takorama för 10,2 miljoner kronor och aktien den är upp med 3,5%. Vi ska snacka mycket USA här i studion idag. Hur går det på Wall Street? Ja, nej men terminerna i USA indikerar faktiskt en öppning uppåt trots coronavirusoron. Men man kan ju säga så här, terminerna har varit en grann svajiga under dagens lopp. Runt lunchtid så pekade det faktiskt nedåt. Men den nedåtpekningen var kortvarig för att ja, sedan så återgick det till att vi faktiskt får en öppning uppåt troligtvis. Och ifrån USA så har vi även fått ta del av Home Depots rapport som slog förväntningarna. Så jag kan också nämna då att aktien där den lyfter i förhanden. Och ja, det var allt från mig tillbaka till dig, Gabriel. Tack så mycket, Lovisa Vitus. Som sagt så sprider sig coronaviruset. Lovisa nämnde Österrike. Vi har också ett hotell som har satt i karantän på Teneriffa. Italien var ju bekant redan igår förstås. Det här är kämpigt för resebranschen i allmänhet och för flygbolagen i synnerhet. De föll tungt på börsen igår. Och jag pratade nyligen med Jakob Pedersen, analyschef på Sydbank, om läget. Indeed, it was a horrible day for for the airlines yesterday. Uh, normally, we only see drops of around 10% in the stock price in the event of a, um, of, uh, of the company having released their earnings reports or something like that. But 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 this was a a very big hit to to the to the whole airline industry, and and. Uh, i think it, it it was first and foremost a reaction on on equity investors now um, 
looking at uh, the coronavirus in a different way, looking at it uh, and, and saying this is not contained to China, this will impact Europe as well. And, and that, of course, made, made uh, uh, equity investors really uh, sell off their, their airline uh, stocks. Was the sell-off discriminatory in nature? Are certain airlines doing better, or, or was this a clean sell-off across the board? I, th I think it was pre pre pretty uh, pretty heavy across the board. But of course, um, there are really two two different ways of looking at this. One, you can look at, at the airline. How much is is the airline's um, exposure to uh, first and foremost China, but also to uh, uh, to uh, to what's happening in Europe. And second of all, uh, how uh, well financed is the airline, um, uh, does it uh, have the, the financial ability to withstand uh, a, a longer time shock? Two very interesting points. Let's compare SAS to Finnair, for example. Finnair has a lot of Asian exposure. Is SAS better insulated from that perspective? Yeah, well, I think so. If, if, if we look, uh, if we look only at at the exposure, I think that uh, definitely um, SAS has a has a better exposure, a, a, a less China exposure than 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 uh, Finnair. But of course, if if this uh, if this uh, um, ends up being a European issue as well, with a lot of uh, of cancelled flights uh, within Europe. It will, of course, be a, be, be a, a huge negative uh, also for, for SAS. You also mentioned financial resilience to withstand such a shock. How is SAS doing in those terms? I don't think that that, that, that this is really a, um, um, an issue that, that that can bring SAS to its knees, uh, but but not in the short term. But if if we look at, at a lot of air airlines, uh, they have uh, uh, big orders on aircraft coming in the coming years, uh, which they have to finance, and and that might not be so easy. So so it's not it's not only a question of of airlines uh, um, going bankrupt uh, within the next uh, three to six months, uh, but it might also be a question of, of airlines uh, being in need of, of, uh, of more uh, uh, equity uh, when, when we look one, two or three years into the future. Very interesting. Lowering oil prices, does that give us a silver lining? Is that a, at least a welcome component in the difficulties facing the industry right now? Yeah, it is indeed. Indeed, uh, the, the, the only issue is that that that, that uh, the, the loss of revenue is right now, and the positive uh, effects from a lower uh, um, fuel price is not until um, uh, probably second half of this year. Uh, a lot of air airlines they uh, uh, they have hedged their uh, their fuel um, bill. And, and as such, they, they do not gain the positives from, from a lower fuel cost until we get one to two, probably for some or three quarters uh, into the future. So it's a loss of revenue right now uh, and, and a hit to, uh, to, to the balance sheet right now. But, but if, we, uh, if, if, if all prices um, uh, don't go up again uh, in, in, the ma in a matter of, of uh, two to three quarters, uh, all the lost uh, revenue might be gained from lower uh, uh, from lower uh, fuel bills. All right. Finally, Jacob, tomorrow we get earnings from SAS. Is it, uh, w will there be any corona effect in those earnings or what will you be looking at? 
I know we, we won't get any uh, any effect on on the first quarter numbers. Uh, SAS's first quarter uh, is is uh, ended on on January thirty uh, first of January. So 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 really no no Corona effect on the numbers. But of course SAS is impacted by the Corona. I, I expect that that the cancelled flights to China in February and March um, is uh, is a negative effect on on the revenue line of around two hundred uh, million Swedish kroner. And, and I, I estimate the loss uh, for SAS also being a, a three-digit uh, million uh, number. So, so, so this also, uh, and already now, has quite, uh, quite wide um, uh, implications for SAS. Mm. Nu har vi fått med oss Elisabeth Koppelman, makroekonom på SCB. Varmt välkommen. Tack. Vad tänker du när du hör det här? Turism, flygindustri, påverkar den globala påverkansbilden av coronaviruset? Ja, men det är ju en av de sektorer som, som drabbas av detta. För det första har vi ju eh, de kinesiska turisterna. Men eh, bedömningen är ju idag att eh, kineser står för ungefär en femtedel av världens totala turism. Så när Kina isolerar sig så, så minskar turistinkomsterna i resten av världen från, från kineser. Och sen har vi ju nästa steg då eh, en försiktighet i övriga världen att resa till Asien som ju nu också kan komma att utvidga sig till, till Europa. Möjliga spridningseffekter i resaversion alltså? Ja, absolut. Sen kanske man kan kompensera det med att istället resa inom landet. Mm. Och... Du är ju en USA-ekonom först och främst. Du nämnde oljepriset i den här intervjun. Hur ska man läsa in ett sjunkande oljepris när man tänker på den amerikanska ekonomin? Ja, traditionellt brukade man ju säga att sjunkande oljepris var bra för USA-ekonomin eftersom det minskade konsumenternas bensinnota. Eh, I och med då att USA har, har bytt upp sin egen shale-oil-industri och, och är självförsörjande på olja och till och med kan exportera så har ju det förändrats. Så att nu är det väl mer neutralt. Man kan ta som exempel under oron i Iran i början på året så tonade man ju ner effekterna av höga, högre oljepriser på USA-ekonomin just av det skälet. Men och på, på samma sätt nu kan man väl säga att ja, det, det, det blir tuff, tuffare för oljesektorn med ett lägre oljepris men å andra sidan då ser det lite lindring till konsumenterna. Mm, jätteintressant. Stanna kvar med oss Elisabeth. Vi ska rikta blickarna mot USA också här i sändningen i det avsändet att vi har med oss Frida Wallnor på plats på en NABE-konferens, alltså en konferens för amerikanska chefsekonomer på plats i Washington. Hör du mig, Frida? Jag hör dig. Hur ser man på coronaviruset i korridorerna nu när USAs tyngsta ekonomer möts? Jag skulle säga att inställningen handlar i mångt och mycket om att avvakta och se hur det här kommer att spela ut. Det var ju många som var väldigt nervösa igår med tanke på finansmarknadernas reaktion. Men faktum är att USA har varit ganska förskonat hittills från coronaviruset. De siffrorna jag såg senast var att det var endast 53 amerikaner som har smittats och inga dödsfall rapporterade. Och det här var ju också en poäng som flera ekonomer här gjorde igår under konferensen. Bland annat Trumps chefsekonom, svensken Thomas Philipsson, påpekade att det är ungefär 40 000 amerikaner som dör i den vanliga influensan varje år här i USA. Och det är ju ingenting som, som ekonomin har tagit någon större skada av. Eh, och sen var det också väldigt många som pratade om huruvida Fed kommer att behöva reagera nu som en, som en konsekvens av det här virusutbrottet. Eh, men där är ju många ekonomer tveksamma till att det egentligen skulle ha så stor, stor effekt. Mm. Temat har varit valåret på den här konferensen. Har valåret hamnat i skymundan eller hur har det temat märkts? 
Nej, det har inte märkt så mycket hittills. Men idag är ju finansmarknaderna betydligt lugnare. Så idag kanske det finns förhoppningar att kunna prata lite politik också. Det är ju dessutom debattekväll mellan demokraternas presidentkandidater. Så det är också ett argument som talar för att det blir mer, blir mer politik. Jättespännande. Vad står mer på schemat på idag i dagens övning på konferensen? Just nu pratar Världsbankschefen David Malpass och jag tror att det kommer att bli ganska mycket handelspolitik också senare idag och sen avslutas konferensen i eftermiddag med att Feds vice ordförande Richard Clarida kommer att prata så jag tror att det blir ännu mer Fed-fokus lite senare idag. Mm, jätteintressant. Tack så mycket Frida Wallnor för den insikten ifrån konferensen. Vi ska också titta på lite intervjuer som Frida och Thomas Kvarnkullen, Expressens korrespondent, har gjort på den här konferensen. Elisabeth, lite skymundan för val, valfokuset. Men vi står ju inför ett val. Bernie Sanders rycker framåt bland demokraternas kandidater. Ska man dra några ekonomiska växlar på det här? För det första kan man väl säga att Trump fortfarande är favoriten att, att vinna. Och det, det är ju det normala mönstret för en sittande president. Om det inte händer någonting oförutsett som att ekonomin går in i en recession till exempel. Så brukar sittande president omväljas. Man kan också konstatera att Trump inte heller verkar har skadats av riksrättsprocessen utan snarare har ju stödet snarare stärks för honom och framförallt vad det gäller synen på hans sätt att agera att hantera ekonomin. Men med detta sagt då så är det klart att, att man kan säga att inledningsvis när det gäller Bernie Sanders så har väl marknaden lite avfärdat där och, 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 och gjort bedömningen att ja han har en mer extrem politik man, som man kan vara bekymrad över men å andra sidan skulle han ha svårare att slå Trump av just den anledningen. Men där kanske det märks ändå lite ökad nervositet nu när han tar sig uppåt i opinionsmätningarna. Och man kan ju dra sig till minnes att det var ju ingen som trodde att Donald Trump skulle kunna bli president heller. Så att man, jag tror att alla är lite mer försiktiga att göra tvärsäkra bedömningar av opinionen. Men det ska man vara försiktig med i USA. Vi får komma ihåg att Bernie Sanders som Donald Trump har förmågan att mobilisera massor. Ja, det är en outsider. Precis som Trump var. Frida nämnde handelsavtalet mellan Kina och USA. Det känns ju som att det hamnat lite i skuggan. Mm. Min bild är också att handelsavtalet var ganska ifrågasatt redan innan coronaviruset. Vad är din bild av Ja, alltså delar av det kan man ju säga i för sig att USA faktiskt kom ganska långt när det gäller till exempel IP-rättigheter, immaterialrättigheter och skyddet för det och, och öppna upp för finansiella företag och, och, och sådana saker. Jag tänker men, på Kinas Ja, men, Kinas, men däremot när det gäller Kinas köp där, där man ju lovade att köpa, öka sina inköp med 200 miljarder eller totalt 1 procent av amerikansk BNP på två år. Och, och skulle det gå i lås så är det ju naturligtvis en, en rejäl impuls. Men där har det ju, finns det ju mycket frågetecken för hur man ska kunna mäkta med det. Och de frågetecknen ökar ju i den här situationen för, för Kina. Vi ska fokusera på några andra frågetecken. Frida Wallner och Thomas Kvarnkullen har ju som sagt gjort flera intressanta intervjuer från AB-konferensen. De ligger ute på DITV. Titta gärna på dem i sin helhet. Men vi här i studion ska titta på ett klipp med ekonomen Diane Swank. Det lät så här. It's a bit of an economic pandemic because we are seeing these disruptions are global in scope and every time they shut down, those are sales lost. You sort of don't have people going out. They're not going to go back out to a restaurant that they didn't go out to, you know, in February, again in March. Um, if they didn't buy a sweater in February, they're not going to buy it in March. And it may, you know, these rolling things also have a fear factor to them. And so it gets to be very difficult to get your arms around what this could mean for the U.S. economy. We're not an island. And as the global economy feels the effects of this, not only through the 
global supply chain will we have disruptions to production, but we could see impacts on our U.S. consumer and spending here as well. Mm, några punkter ur det där resonemanget som jag tycker är intressanta. Vi pratar mycket om det ska bli en uformal återhämtning där man inte köpte nu på grund av viruset köper man sen. Det är en smaka inne på att det inte kanske blir så snarare ett eld och att mycket konsumtion aldrig kommer tillbaka. Vad tänker du? Jag tror nog att det är en alltför pessimistisk bild. Men har man spenderat pengarna nu så har man dem kvar och kan spendera dem senare. Kanske på någonting annat. Men jag tror att det stora orosmålet det skulle ju vara om den här svackan skulle leda till att företag slås ut eller att personer blir av med jobbet. Då ökar ju risken för att det blir mer bestående. Och det har att göra med produktionskedjorna? Ja, det har med produktionskedjor att göra, men det har naturligtvis också med enskilda branscher. Man kan ju se, om man tittar till Italien till exempel, så, så skrev ju medierna igår om att regeringen för, förbereder olika former av till exempel kreditstöd till drabbade företag i den här regionen som man har st mer eller mindre stängt ner då, till exempel i, i turismen. Och det är ju just för att förhindra den typen av kedjeeffekter. Så, mm. så det är ju en, en sån risk. Och sen är det naturligtvis ett stort fokus på, på eh, produktionskedjorna. Och, och där är ju samma sak att en, en tillfällig eh, stopp är, är kanske inte så allt. Men det är klart att ju längre ett sånt stopp varar desto större eh, problem skapar det ju naturligtvis för företagen. Och där kanske man kan tänka sig på många håll runt om i världen. Vi har hört liknande saker från Kina att man erbjuder krediter för att hålla företag ja. under armarna ja. tills det här blåser över helt enkelt. Intressant. En annan poäng som Diane Smok nämnde som jag tycker är väldigt central. I USA så har ju konsumenterna hållit ekonomin ångandes trots att tillverkande industri har visat svaghetstecken. Mm. I slutet av det här lilla klippet så oroar hon sig för att amerikanska konsumenten kan bli ett offer för den här krisen. Jag tror det grundläggande är vad som händer på arbetsmarknaden. Så länge som arbetsmarknaden förblir stark och hushållens inkomster fortsätter att öka i en hyfsad takt, ja, då kommer man nog fortsätta att spendera också. Så kan man ju, sen har ju hushållen faktiskt varit rätt försiktiga. Alltså sparandet är ju i USA ganska högt faktiskt. Så där har man ju en buffert att luta sig mot. Men jag tror att arbetsmarknaden blir, blir central för den bedömningen. Och den har ju faktiskt överraskat på, på uppsidan i början på året. Att antalet nya jobb har ju faktiskt sökat i snabbare takten än vad man kanske trodde i januari. Så, amerikansk ekonomi ångar ju på. Den har ju förmåga att ånga på mot alla odds nästan. Frågan är om coronaviruset skulle skrämma den amerikanska konsumenterna. Det blir en ny input som förändrar den här bilden på något sätt. Ja, alltså jag, tror, jag, jag tror att det ändå att, att det, det, ja, det, till exempel via börsen skulle kunna vara en sån kanal. Om man ser en, en, en fortsatta fall av den storleksordningen eh, som vi såg igår, eh, då kan ju det komma att, att påverka eh, hushållen mer. Eh, så att det är ju en sån. Eller om man då skulle se kedjeeffekter så att det här påverkar eh, arbetsmarknaden. Eh, sen har vi sett vissa varningssignaler. Vi fick ju ett, ett, ett PMI för tjänstesektorn i fredags för, för USA som ju oväntat faktiskt föll ganska kraftigt. Och där man talade just om att det här, det här handlade med, om, om turism och, och, och resor bland annat. Och även lite oro faktiskt för det kommande valet. Hur ser du på det här var markets flash till preliminära PMI skulle man väl ändå säga? Ja det var preliminärt. Ja, men, ja, det, men det är väl en del. Annars kan man ju säga att det, det mesta av statistiken i USA har ju faktiskt överraskat mm. på, på uppsidan och inte minst har vi 
har vi ju sett tecken på, på en, en nytänning i, i industrin. Både på det nationella ISM-indexet som, som eh, var ganska så svagt i fjol som ju rekylerade upp rejält i, i januari. Och ser vi på de första mätningarna, regionala mätningarna för industrin i, i USA i februari. Eh, som undan för market PMI som var, mm. var lite åt det svaga hållet faktiskt. Även om det fortfarande är på expansiva nivåer så har ju den, de många håll faktiskt studsat upp. Så där ser man väl snarare en, liksom en positiv förtroendeeffekt kanske från, från handelsavtalet. Så fortsätta styrketecken ja. i USA ändå sammantaget? Ja, så förstås... det är lite blandad bild. Man kan säga att tittar man på första kvartalet så var ju förväntningarna redan tidigare att det skulle bli lite svagt och det har att göra med pro- problemet för Boeing eh, som ju på grund av, av det här flygstoppade maxplanet mm. bestämde sig för att man, man stoppar produktionen av det tillfälligt. Och det i sig, det finns ju bedömningar som om att det här kan dra bort upp till en halv procentenhet av BNP under första kvartalet. Och det är klart att ovanpå det så kommer då de här, här corona-effekterna. Men underliggande finns det ju snarare en, en ökad styrka i, i ekonomin. Så det är en ganska blandad bild. En blandad bild men ändå med flera styrketecken. Mm. Vi ska titta på en annan viktig komponent i den här mixen, nämligen Federal Reserve. Det här är ett klipp med Katrin Mann som är chefsekonom på City. Hon pratar om Federal Reserve i en intervju. Det låter så här. The market has um, uh, is pricing at about two cuts. Um, depending on who you talk to, uh, that's maybe a little bit aggressive. Um, perhaps uh, maybe only one. But um, I think the question is, is for the Federal Reserve, is um, at what point do you deploy additional cuts? Um, there were three cuts last year. Uh, that was to put into place a, a, a good support for the global economy uh, in the midst of a trade war. Um, do they need additional cuts now um, in the case of the coronavirus? Again, depending on how long uh, and how deep um, a disruption might be, uh, you know, it, it could be that we should be looking through this. And so looking through this uh, toward the second half of the year, a rebound in the second half of the year, well, you don't cut now. Ja, som sagt, även den intervjun finns i sin helhet på di.tv. Håller du med om det här resonemanget? Är det, är det bäst att vänta för Federal Reserve svårt att agera på coronaeffekten just nu? Jag tror att man vill avvakta och, och, och se hur det här utvecklar sig. Men det är klart att det sätter en press på, på Fed att marknaden nu prisar in eh, fler sänkningar. Och särskilt om det skulle vara i en miljö med skakiga finansiella marknader och också med ett tryck ner på dollarn som, som vi såg i förra veckan att det är ju en tendens, när det är oroligt i världen så finns det ju en tendens att man söker sig till trygga placeringar och då brukar dollarn stärkas mm. i en sån miljö. Och det är klart att det gör det ju ännu svårare för Fed faktiskt att, att nå upp till sitt inflationsmål. Och där har man ju väldigt tydligt signalerat att man är inte nöjd med den låga inflationen. Och vi tror av den anledningen faktiskt att Fed nog kanske behöver leverera ytterligare sänkningar. Vi har trott att det kommer eh, i höst. Men, men det är klart att pressen på att eh, agera tidigare ökar i en, i en eh, sån här miljö. Och inledningsvis så kommer ju Fed att liksom behöva förhålla sig till marknadens förväntningar. Där man ju nu prisar in faktiskt mer än 50 procent sannolikhet för en sänkning redan i april. Så att i mars händer nog ingenting. Men på marsmötet så kommer ju Fed att, att behöva fundera på sin signalering och hur pass mycket man kan avfärda det här. Fed är unika för de kan ju faktiskt sänka till skillnad ja. från andra centralbanker. Men hur mycket hjälper det om man sänker? Om problemet är störda distributionskedjor som vi pratade om eller skräckslagna konsumenter får sänkningar samma effekt som i andra ekonomiska nedgångar. Ja, men det är klart att det handlar framförallt om utbudsproblem. Eh, så är ju kanske inte penningpolitiken rätt, rätt svar. Eh, så att det är ju mer ett svar på om, om även efterfrågan skulle börja påverkas. Men en sån kan, kan ju vara dels via finansiella marknader, svaga skakiga börser och dels om vi skulle få se en, 
en ännu starkare dollar och det i sin tur försvårar för Fed ytterligare att nå sitt inflationsmål. Mm. Många intressanta parametrar att hålla koll på. Tack så mycket Elisabeth för att du kom hit till Ekonomistudion. Här i studion ska vi fortsätta snacka lite coronavirus men vi ska också rikta blickarna mot den digitala världen Silicon Valley och de svenska storbolagen. Det här samtalet kör vi med Ida Hansson Brusevit som vanligt på tisdagar. Varmt välkommen. Tack, tack. Mycket coronafokus idag. Igår var det frossa på börsen. New Yorkbörsen rasade markant. Även Nasdaq. Hur stod sig teknikjättarna? Ja, man ser de stora techbolagen följer dem också. Det var ju 2300 miljarder kronor som försvann i ett bräde på Apple, Facebook, Amazon, Microsoft och Alphabet, alltså Googles moderbolag. Mm. Det, det är ju olika orsaker kan man säga. Dels är ju konjunkturoron att man tänker att det här ska drabba hela världens ekonomi. Men sen ser man ju också att det drabbar ju de som har tillverkning i Kina. Uh, e-handelsbolag som ska vara därifrån. Man tänker ju också att uh, Facebook till exempel som har mycket annonsörer från e-handelsbolag kommer också drabbas i en utsträckning där. Så för över, förutom den vanliga oron så har vi alltså en teknikspecifik eh, tyngd kan man säga i, ja. i börsfrossan. Man tänker ju att bolag som till exempel Claes som kommer drabbas i det här längre fram. De säger att de inte vill uttala sig först och kommer sin rapport 11 mars tror jag. Zalando kommer med rapport på torsdag. Då får vi se lite kanske de kommer nämna det här. Jag tänker på Amazon också. Är de här bolagen som är beroende av snabba leverantörskedjor extra känsliga i ett läge där komponenter slås ut? Ja, exakt. En väldigt stor del av deras försäljning kommer ju från produkter från Kina och så. Så att, där kommer vi se efterverkningar rätt snabbt, tror jag. Mm, jätteintressant. Ida, du är nyhetschef på D-Digital. Ni har bevakat Revolut också som skapat nyheter i dagarna. Ja, det kanske inte är så jättekänt bolag än i Sverige. De har ungefär 100 000 användare, men det är en sån här bankutmanare. De brukar jämföra lite med Spotify att du har som slags abonnemang där hos Revolut så har du dina banktjänster. Och det som är fördel är för att lite mer internationellt det är väldigt lätt att flytta pengar. Du kan också ha ett bankkort kopplat till det. Med olika valutor, va? det är ganska ja, avancerat. Ja. Så det, för det kan ju vara väldigt kostsamt till exempel om du ska göra transaktioner utomlands och så. I Sverige är det lite enklare, men till exempel du som har bott i USA vet ju hur. Mm. Mycket krångligt till exempel att flytta pengar mellan bankkonton till andra personer, eller hur? Mm, jag är väldigt lockad av Revolut-erbjudandet just på grund av det här. Men ska vi se Revolut som en konkurrent till storbankerna eller till andra uppstyckare som Klarna? Ja, det är, både, och? Det är ja, både och skulle jag säga. Dels storbankerna de har ju då tjänster som till exempel sparande och att du kan få överblick över din privatekonomi i deras app. Men sen också just det här med transaktionsdelen. Skulle du kunna tänka sig Paypal och sånt som en konkurrent? Mm. Men vi skriver ju om dem idag för att de tar in 5 miljarder i kapital och har då fått en värdering på 54 miljarder. Och vi tyckte det var kul att jämföra dem med Klarna som i senaste runden hade en värdering på 53 miljarder. Så det är en miljard över Klarna då. Aj, aj, aj. Vi får se om Klarna kommer igen i nästa ja, runda eller börsnotering. Eller och vem är det som kommer först i börsen? Revolut har ju också pratat om att de har börsplaner men avvaktar lite. Mm. Man tänker inte på traditionella svenska storbolag som någonting som det digitalt ska skriva om. Men det har ni gjort ganska återkommande på sistone. De försöker nämligen göra insteg i den här digitala miljön. Eller hur ska man beskriva läget? Ja, det är här en fråga som jag tycker att vi ska lyfta mer. Storbolagets utmaningar till att hitta nya affärsmodeller i den digitala eran. Och 
Det finns ju olika sätt att göra det här på. Dels så kanske de har som ett innovationslabb där de gör egna startups inom bolaget. Eller som det som är skrivet om nu på sistone är att man då går och investerar i olika startups. Och där lyfter vi ju nu Telia som har skapat det är ett riskkapitalbolag. De fick ju massa miljarder när de sålde sina Spotify-aktier som de nu har lagt i en riskkapitalportfölj. Och där är ju då tanken att de ska hitta samarbeten, kunna hjälpa de här bolagen att växa eller så kanske de här bolagen kan hjälpa TLS affärer att växa. Mm, intressant. Så de har, istället för att dela ut pengarna till aktieägarna och vara en konservativ operatör så vill man fortsätta göra insteg i... Precis, så då blir de riskkapitalister och det är någonting som flera bolag gör. Till exempel H&M har jättemånga startupbolag i en portfölj som heter Colab. Och där ser man också att de har börjat få ut produkter redan i handen. De har till exempel investerat i ett svenskt bolag som heter Renewcell som tar fibrer och gamla kläder och gör ny, nya fibrer som man kan göra nya kläder och det kommer nu ut i Hannas H&M. Men vad intressant det här är flera lager. Karl Johan Persson har du skrivit om tidigare eller ni har skrivit om honom på det digitalt för ja. han investerar mycket i tech vid sidan av H&M men H&M Exakt. som bolag gör det också. Ja, de har en stor startup som heter Colab. Fascinerande. Vet vi någonting om hur det har gått den? Skovakare blir vi inläst, säger man ibland, att man ska fokusera på kärnaffären. Kan man, kan man bedöma redan nu om det här funkar? Nej, men eh, faktiskt. Det har varit lite från och till vilka som lyckas och inte lyckas. Vi har till exempel exemplet med kollektor Nischbanken som nu ska ställa av hela sin startup på följd för att säga att de inte har lyckats integrera. Medan som till exempel H&M börjar vi se då att det börjar komma ut saker i handen. Mm, intressant. Olika utfall alltså. Tack så mycket för de insikterna Ida Hansson Brusevits. Tack. Då har det blivit dags för sista raden här i ekonomistudion. Vi noterar att Guy Minhai har dömts till tio års fängelse. Den svensk-kinesiska förläggaren har redan suttit fängslad i fem år utan rättegång. Han är bokförläggare och hade tidigare drivit bokförlag och bokhandel i Hongkong med regimkritisk litteratur. På måndag kom ett pressmeddelande från domstolen i staden Ningbo utanför Shanghai. Där meddelas alltså att Gimin Hai döms till tio års fängelse. Enligt pressmeddelandet döms han för att ha tillhandahållit information till främmande makt. Han, enligt samma pressmeddelande så meddelar förläggaren att han inte överklagar domstolens beslut. Utrikesminister Ann Linde fortsätter att kräva hans frigivande. Och Svenska Penn påpekar i en intervju att det finns många oklarheter i den här domen. Rättsprocessen har varit sluten och hemlig. Eh, såvitt Penn känner till så har han inte heller fått den konsulära hjälp som en utländsk medborgare har rätt till. Och, eh, Jesper Bengtsson som är ordförande i Svenska Penn ifrågasätter också att Jimin Hai skulle ha ifrån sagt sig rätten att överklaga den här domen. Med det dystra beskedet så säger vi tack för oss i ekonomistudion denna tisdag. Vi är tillbaka igen imorgon precis som vanligt.